0: A Academia Brasileira de Letras apresenta homenagem aos 90 anos de Alberto da Costa e Silva. Neste podcast, teremos a
1: participação dos acadêmicos Arno Velen e Ana Maria Machado. Bom, é uma alegria para mim saudar Alberto da Costa e Silva nos seus 90 anos. Mas quem sou eu para fazer isso? Historiadores, diplomatas, poetas são muito mais qualificados para examinar sua contribuição e análises que lhe façam justiça. Eu chego aqui munida apenas da admiração e do afeto por um confrade com quem tenho convivido nessas duas décadas mais recentes de nossas vidas. Na verdade, eu conheci Alberto alguns anos antes de eu entrar para a academia em 2003, provavelmente ele nem se recorda disso. Eu não lembro exatamente quando foi, mas lembro bem das circunstâncias. Foi numa mesa coletiva de café da manhã, num hotel gaúcho, num festival literário. Se não me falha a memória, foi em passo fundo. Já havia vários escritores sentados, entre xícaras, pratos de frutas. Quando eu cheguei, alguns amigos me chamaram para me juntar ao grupo. E eu me sentei diante daquele desconhecido de barba branca, patriarcal. Com as apresentações, eu reconheci o nome do intelectual que eu já admirava de eventuais entrevistas, mas cuja obra até esse momento eu desconhecia. O grupo retomou a conversa animada e ele continuou com a palavra. Estavam falando em políticos gaúchos e na sua presença na história da república. E nos minutos que se seguiram, eu ouvi Alberto da Costa Silva fazer a mais completa, equilibrada e honesta análise que eu jamais ouvira sobre Getúlio Vargas, sua influência, o papel que desempenhou em nossa história recente, as marcas que ele deixou em nossa sociedade para o bem e para o mal. Fatos examinados com clareza, isenção, imparcialidade e argúcia muito bem-humorada. Admirava. De volta ao Rio, espicaçada por aquela revelação intelectual, eu fui procurar um livro do Alberto para ler e li A Enxada e a Lança. Além de me deixar envergonhada da minha ignorância sobre a história da África, o livro me deslumbrou com as descobertas que ele me trouxe e foi, depois, complementado pelos dois lançamentos seguintes, a Manilha e o Libambo, e um rio chamado Atlântico. E nunca mais eu deixei de correr para ler logo tudo que o Alberto foi publicando na construção de sua obra incomparável e imprescindível, a nos mostrar quem somos e de que somos feitos, abordando desde o Xaxá a Castro Alves. Paralelamente, outras vertentes se somaram e nosso conhecimento foi se transformando em amizade. Quando eu entrei para a academia, em 2003, o presidente era justamente Alberto Costa Silva, um modelo exemplar de administrador e guia, rico herdeiro de suas experiências de diplomata e de secretário-geral do Itamaraty, capazes de fazê-lo conduzir o barco nas mais difíceis situações. O convívio com ele acrescentou à minha admiração as qualidades afetivas de uma amizade que veio se construindo em cima de um bem-querer intenso e eu fui estendendo para abarcar sua família, a começar por Verinha, com quem convivi pouco e tão cedo se foi, deixando saudades e a é quem Alberto dedicou grande parte dos refinados versos que atestam sua qualidade de poeta. E, em seguida, eu completei essa minha constelação afetuosa com a amizade com Elza Maria e com Pedro Miguel e Ana, com quem tive a alegria de conviver em viagens e compartilhar afinidades variadas. Mas agora, aqui nesta saudação, se eu louvo o historiador e o poeta, o administrador e o amigo, não posso deixar de dedicar também um capítulo especial é um memorialista, como eu já fiz questão de ressaltar anteriormente em outras ocasiões nessa casa. Eu considero Alberto Costa Silva um dos maiores memorialistas da nossa literatura. Espelho do Príncipe e Invenção do Desenho são livros de leitura imperdível que eu recomendo sempre com entusiasmo. Pertence a esse tipo raríssimo de livro de memória em que a evocação das lembranças não serve de mero espelho de vaidades ou de simples oportunidade para o autor garantir sua própria importância, mas mergulha um fundo num resgate do passado coletivo, tanto mais comum a outras pessoas, quanto mais forte é esse mergulho nas impressões emocionais indeléveis deixadas pela experiência do vivido. São páginas que, ao mesmo tempo, transportam a outra época e convidam a uma compreensão compartilhada do que somos, de como chegamos a isso, do que é a nossa sociedade. Páginas às quais, de vez em quando, eu me sinto chamada a voltar em releituras, como ocorre com os poemas de Drummond, do, Bom, do Boitempo ou de Menino Antigo. Páginas em que a própria escolha dos episódios narrados é reveladora, é significativa, como nos acostumamos, aliás, a perceber em nossas sessões. A cada vez que Alberto pede a palavra para evocar um caso vivido ou fazer trazer a, a todos nós ali uma observação que ele leu em algum momento, invariavelmente nos enriquece com a lembrança pertinente, significativa e bem selecionada. E ao evocar essa presença constante e enriquecedora de Alberto Costa e Silva no cotidiano da nossa academia, eu encerro essas palavras com mais uma merecida louvação. Eu quero celebrar a disponibilidade para o bem comum que ele demonstrou mais uma vez na primeira presidência de Marco Luqueza em 2018, ao se dispor ao sacrifício de retornar à secretaria-geral de nossa casa apesar de estar, então, num momento com a saúde muito frágil, mas compreendendo quanto estávamos necessitados de sua experiência e orientação naquele momento. É, portanto, com gratidão, pelo tanto que lhe devemos, que eu venho me somar a todos os confrades e trago hoje meu carinho enorme para dar os parabéns a Alberta Costa Silva em seus 90
0: anos. Estou feliz em poder homenagear Alberto da Costa e Silva por ocasião de seus 90 anos, na companhia da acadêmica Ana Maria Machado. Comemorar e celebrar são dimensões simbólicas importantes nas diferentes culturas. Envolvem afetos, naturalmente, mas, além deles, significam assinalar marcos, utilizar coletivamente a memória e, sobretudo, Traduzir valores. No caso de Alberto da Costa e Silva, esses valores se espraiam e dão consistência e ânimo vital à existência plural do diplomata, do acadêmico, do intelectual. O diplomata circulou por diferentes sociedades e atuou nas relações entre Estados e em organismos multilaterais, recolhendo experiências compreendendo vivências, expressando em nuances, atos jurídicos, filigranas e protocolos, interesses e perspectivas oficiais do Brasil. Para entender as sociedades, muniu-se de muita história, antropologia e sensibilidade. Para operar nos escaninhos diplomáticos de muito pragmatismo, distante do maquiavelismo e do idealismo, embora atento a seus desdobramentos, como observador cuidadoso da diplomacia renascentista, berço de toda diplomacia. O acadêmico participa de muitas sociedades savantes, consciente de que a contrapartida ao reconhecimento que emprestam é a exigência da ativa participação, pois tanto as instituições dignificam os homens quanto estes as devem manter vivas e significativas. Daí, flui seu espírito colaborativo, jamais negado, ciente de que a vida das agremiações consiste numa combinação de seiva criativa e atuação concreta de seus membros. É a simbiose homem-academia que surgiu em várias culturas, mas que na ocidental se esboçou a partir do renascimento italiano, que Alberto bem encarna nas casas de que faz parte. O intelectual, esse é o plural da pluralidade. Poeta, historiador, memorialista, ensaísta, lapidador cuidadoso de antologias. Tudo expressado numa dicção sensível, isonômica, deliciosa, Aqui não faltam firmeza e contundência quando julgadas necessárias, como na defesa da forma portuguesa dos gentílicos e onomásticos, numa época em que pululam os Beijings, Firenze e Marseille, ou ainda na condenação das diferentes formas da escravidão, em nome de um ideal humanista ou, muito simplesmente, do reconhecimento da equânime humanidade do ser humano. Tudo isso faz de Alberto também um intelectual renascentista, um Montaigne apenas meio cético, que não se limita à sua torre e biblioteca, pois circula pelo mundo. Dessa circulação e das incontáveis leituras, nasceu um sábio renascentista. Como o chamei, tenho certeza que acertadamente, em meu ingresso na Academia Brasileira de Letras, quando fui por ele recebido, com a generosidade de sempre. Alberto, intelectual, faz muito e faz bem feito. O memorialista é sensível e sagaz, porque sabe que um bom memorialista guarda o tempo, não o perde, embora tenha o pudor de exibir por inteiro a sua recolha de dias felizes, como disse da autobiografia de Carlos Chagas Filho, e nós podemos dizer da dele. O ensaísta é percussiente e nos coloca ante Guimarães Rosa e Castro Alves em corpo e alma. O antologista realiza, com ciência, a arte difícil da seleção. Suas imagens da África, de Heródoto ao século XX, são, como o continente, ricas, diversificadas, complexas. Os títulos de seus livros, Uma Arte em Si... Podem ser dialéticos, como os de Gilberto Freire, em A Enxada e a Lança. Autoexplicativos, como A Manilha e o Libambo. Metafóricos e algo irônicos, como Espelho do Príncipe. De fino artesanato, como A Invenção do Desenho ou Das Mãos do Oleiro. Ou ainda trabalhados com analogia sutil, no caso de um rio chamado Atlântico a propósito da senda comum às três culturas, portuguesa, brasileira, africana. O poeta e o historiador em Alberto são admirados e recorrentemente premiados com o jucapato, o jabutis e o camões. O domínio da língua, a clareza do pensamento e a expressão da sensibilidade aparecem em ambos. Percebe-se, entretanto, a distinção básica feita na poética aristotélica entre poesia e história, que nem os tempos sofistas, nem os pós-modernos conseguiram elidir. Um, o historiador, escreve o que aconteceu, e o outro, o poeta, o que poderia ter acontecido. A categoria do poeta, diz o filósofo, é a universal, a do historiador, o particular. O universal do poeta Alberto da Costa e Silva surgiu primeiro e foi uma constante de vida. O particular do historiador encontrou-se na África como forma de melhor compreender o Brasil. Questionando Trevor Roper e tantos outros historiadores e antropólogos, além do patriarca Hegel, Alberto está convicto que sim, a história da África Sul-Sammetsariana existe e pode ser feita, com as fontes arqueológicas e com os documentos produzidos por africanos e europeus. Por seus trabalhos, inseriu-se vitoriosamente no mundo acadêmico internacional dos africanistas, tornando-se no Brasil o maior deles. Estudando a história da África na multiplicidade de culturas, realizações e tempos, mostrou uma realidade que continua sendo toldada pelo eurocentrismo pelo islamocentrismo e por quantas atitudes autorreferenciadas ignoram ou, pior para um humanista como ele, condenam, a diversidade. A motivação do estudo da África explica-se Alberto por outra ainda maior, a contínua tentativa de compreender o Brasil. A presença do negro na forma predominante, embora não exclusiva, da escravização, e o processo pelo qual se fez presente em todas as facetas da vida brasileira, o estimularam a buscar suas raízes e identidades. Perguntando ao africano escravizado como gostaria de ser lembrado pelos brasileiros de hoje, ele responde, creio que gostaria que dele não esquecêssemos o exílio forçado, a humilhação e o sofrimento, mas que também lembrássemos a criatividade com que se deu a uma terra que logo fez sua, ocupou com seu trabalho e encharcou de beleza. Uma grande lição que não esquece a tragédia, mas destaca a contribuição ímpar e aponta para a esperança de um país mais homogêneo e menos desigual. Realizado como diplomata, poeta e historiador, Tornando-se com naturalidade aquele sábio renascentista, Alberto da Costa e Silva realizou, e presumo que o fez, intencional e devotadamente, o vaticínio de seu pai, o poeta da Costa e Silva, que ele fez questão de lembrar no introito do discurso de posse na ABL. Reflori em teu ser que meu sangue revela para viver em ti uma vida mais bela. O sol te acenará dos longes horizontes e eu hei de despontar onde quer que dispondes. E contigo serei tudo o que sonhei ser, rede vivo e imortal no esplendor de teu ser. Alberto da Costa e Silva cumpriu o destino assim traçado para benefício de todos nós que o admiramos e do Brasil.